0: Zajmujem všetkých fanúšikov Red Devils, dnes sa vám hlasím ja opäť Marky s môjim Páťakom Morom, čau Moro
1: Čaute všetci, pozdravujem vás
0: Dnes taká tradičná dvojica keďže Vik mal neodkladné povinnosti ale touto cestou samozrejme pozdravujeme Týždeň ubehol ako voda ani sme sa nenazdali a po odchode Oleg Gunnar Solscher sa toho naozaj dá sa povedať veľa, veľa vecí stalo. Pozitívum určite je, že Červení diabli za ten týždeň od jeho odchodu dokázali vybojovať alebo potvrdiť postup zo základnej skupiny Ligy Maestro do vyraďovacej fázy a to víťazstvom nad Villarrealom 2-0 a potom nasledoval víkendový zápas proti Chelsea na Stanford Bridge, ktorý skončil remízou 1-1, aj keď fanúšikov dá sa povedať neverilo. A možno bolo tak na pochybách, ale aspoň ten cenný bodík, aj keď po absolútne žaloznom a hroznom futbale sme dokázali získať. Takže bol to taký čudný týždeň na taký zvláštny, plný emócií. Čo myslíš, Moro?
1: Áno, popravde, prizná sa, patril som medzi nich, keďže na kicktipe mi svieti typ 2.0 0 pre Chelsea. A vzhľadom na doterajšie výsledky supera a nás, som veru nepredpokladal, že by sme mohli nejako extra bodovať a predsa len ako pravý Glory Hunter si idem za prvým miestom v našej mini <laughs> ale k tomu sa istotne dostaneme. Ono, pravdepodobne každý fanúšik United má také zmiešané emócie. Po zápase s Watfordom a vyhodení Oleho Gunara Solskjaera predsa len sa nám vrátili nostalgické spomienky na to, že nejaká naša legenda odviedol pomerne dobrú prácu a vo väčšine prípadov som aj čítal komentáre fanúšikov, že sú mu vďační za to, čo tu zanechal že bol si sa čas ísť, ale naďalej na, na zostane ako keby tou legendou, tým hráčom a takým srdiečkom, ktorý prinavrátil akúsi mentalitu nášho klubu do tých starých čiast, ktoré sme aspoň trochu chceli. Žiaľ ako manažér už momentálne naviac nemal, jeho čas teda prišiel, musel odísť a som rád, že to skončilo takým dobrým rozchodom, keď sa to tak dá nazvať, že mm, zostaneme áno. ešte kamaráti ale e, som teda rád, že to takto aj dopadlo už sme to hovorili aj v minulosti že jednoducho asi nám z tejto pozície nemá momentálne čo viac odovzdať a budeme sa tešiť na už oficiálne potvrdený príchod Ralfa Ragnika, nemeckého mentora ktorý to tu snad dá do poriadku
0: Budem dúfať aj ja a poviem pravdu, že počas víkendu keď som sledoval ten zápas proti The Blues na Stanford Beach tak boli momenty ale v tom prvom odovzdanom polčase kedy som sa snažil pochopiť, čo vlastne chceli hrať, ako to vlastne Karas chcel nastaviť, samozrejme dostaneme sa ešte k tomu zápasu, keďže nadkôr tu bolo Villareal, ale tomu, ako si povedal, že tu niečo Ole zanechal, tak naozaj som sa tak zamýšľal, že čo tu vlastne Ole zanechal, keď som pozeral ten výkon proti Chelsea, lebo Veľa vecí som tam nevidel. Ak teda, ok, môžem brať do že prišiel Sancho, ktorého dvoch chcel, podporal toho hráčiho, ako tak to skoty, ktorý sa preboval až do základne zostaví. Nemyslím to po, tých hrač- po tom rádskom výbere, alebo o hráčoch, ktorý im dal dal a skôr práve po tej futbalovej stránke, že čo tu zanecha, lebo mne to niekedy príde, že tí naši hráči si nedokážu jednoducho nahrať na pár metrov, že situácie, ktoré by mohli riešiť jednoducho, rýchlo, priamo, čiarou, nahrávkou, aby zbytočne nedržali loptu a dať to z tak naopak tedy zdržujú. A keby to možno mali chvíľu podržať spomalí hru alebo naopak z hru, tak to urobia úplne naopak. Či už keď sa pozerám práve na skoty Omectomina, alebo na Fambisaku. Dal som sa takú otázku, keď som pozorál jednoducho ten zápas Chelsea, ale aby som teda neprebehol, vráťme sa ešte do Španielska, do Villarealu, kde menšie strevnety s výťazným rozdielom 2-0, Poviem pravdu, že som bol príjemne prekvapený, nechcel som od tohto zápasu veľa očakávať, lebo bolo to teda iba pár hodín, respektíve 2-3 dní po odvolaní Oleguna z takže bolo to naozaj náročné obdobie pre celý klub, tým, trénerov a hráčov a bol som rád, že to hráči dokázali, ale keď si ten zápas troška môžeme iba tak spätne približiť, asi mi dá zapravdu, že do tej 66. minúty, kým... Ke- Keryk nevystredal Doniho a Marcela, aby dohry konečne poslal Rašforda a Bruno a to bolo naozaj z našej strany také slabé, opäť, síce chlapci chceli bojovať, bolo vidieť, že naozaj snaha sa im úplne nedala, ale nevedeli čo, nevedeli ako, dá sa povedať, že až tá jeho chyba, pri ktorej to dokázal využiť Ronaldo efektívnym takým čipom alebo oblúčikom. čipom som povedal preto, ale tak tomu hovoria Angliany, dokázal ponad Brankara prekonať domáceho Golmana a troška proste Rozlomí tu inak výborne organizovanú defenzívu Villarrealu a do tej chvíli mi to prišlo naozaj slabé a ako som povedal, neočakával som od toho zápasu veľa, bol som raz za body, za akékoľvek víťazstvo, aby sme si ten postup neskomplikovali, podobne ako napríklad v minulom ročníku a nakoniec sa to podarilo, ale som rád, že napríklad ten Kedyk tam dal hneď šancu Donimu alebo Marcelovi, a keď jednoducho potom stredali a rozhodla kvalita lavičky, ale takisto aj Sancho odišiel Ole, dva zápasy, dva góly, chlapec začína byť pri chuti, to sme všetci chceli vidieť, Bruno asistencia a aj za najlepšieho hráča toho zápasu proti Villarealu bol zvolený Jadon Sancho, aj keď si myslím, že taký taký decha, aby si to rovnako asi zaslúžil. Mal si tam tiež nejaké také postreji z toho zápasy ku Španielsku, keďže ten Villareal nás posledné, posledné duely dostrápil.
1: Vero, ako vravíš, ono, istotne som nebol sám, kto mal stiahnutý Anus z tohto zápasu. Veď práve Želtá Ponorka nás vyradila alebo vyhrala v finále Európskej ligy a nikdy sa nám proti nim nehralo veľmi jednoducho. Dá sa povedať, že to bol pre nás taký existenčný zápas, aby sme nemuseli ísť až do posledného mm. kola proti Young Boys úplne na doraz a poslať opäť najsennejšiu možnú jedenásku. Vďaka Bohu za to, že sa to podarilo aj vďaka skvelému presingu Freda ktorý mal prstý v obi dvoch góloch či už vypichol loptu a Ronaldo ťažil z jeho dobrej čiernej práce alebo aj pri druhom góle prakticky zakladal tú akciu kde opäť aktívnym pressingom získal loptu a posúval ju na Ronalda kde sa rozvinula celá naša akcia takže ten Fred v tom zápase s Villarealom a taktiež aj proti Chelsea patril určite k tomu najlepšiemu na ihrisku, čo sme mali netreba zabúdať samozrejme na Davida ten nás drží nad vodou aj keď si tiež občas vyberie slabšie momenty a asi to stále nie je tá jeho najlepšia forma, ako keď u nás mal, ale rozhodne sme vďaka vďakanemu tam, kde aspoň sme on, Ronaldo, jeho góly a občas nejaké iné individuálne výkony. Takže asi k Villarealu toľko. Potom nás určite potešilo, že Atalanta len remizovala z Young Boys a máme teda isté prvé miesto v tabulke už pred posledným stretnutím. Takže v rámci náročného programu si budeme môcť aspoň trošku vydýchnúť a dostanú priestor aj viacerých hráči z lavičky.
0: Výborne, že si to poznamená, lebo to je určite pravda. Ralf po svojom príchode bude mať priestor v takomto zápase niečo možno experimentálne skúsiť, alebo dať šancu hráčom, ktorí doteraz nehrali a potrebujú nabrať stratenú seba ako práve Másia alebo Donny v tom zápasovom Vilare, kde ich následne Bruno Rašvor nahradil a tedy sme sa dostali absolútne do hry a dokázali zvíťaziť, takže určite veľkým pozitívom bolo ešte aj okrem toho sančov golu, aj konečne, konečne, a ja poviem to ešte raz, konečne čisté konto, pretože to sme si nedokázali dosť dlho udržať a bol som naozaj spokojný, bol som milo prekvapený, samozrejme videl som aj v diskusiách na našej web stránke alebo na sociálnych sieťach, že mnoho fanúšikov kritizovalo ten výkon. ako že áno, po tej futbalovej stránke sa dá stále veľa kritizovať, ale treba brať naozaj okolnosti, do úvahy, čo sa dialo v tom klube, ako to dopadlo aj so Soulshirom. Predsa tá mentalita tých hráčov dostáva posledné týždne, nie, nie je to len teraz, že týždeň, dva, trvá to už nejaký ten mesiac, možno aj dva. Hráči dostali naozaj dosť do tela, hlavne tí mladí a tá mentálna stránka na tejto úrovni naozaj veľmi, veľmi dôležitá, pretože niekedy môžu trénovať, koľko len chcú dávať do toho, všetko a jednoducho sa nedarí, takže je to aj určite také pohodia. Práve tento zápas s som tak vnímal, že vyhrali sme 2-0, uh, utrudil sa ten postup do ďalšej fázy a nasledoval zápas na Stanford Bridge, zápas proti Chelsea, kde posledné tri duely Red Devils neprehrali, dvakrát vyhrali a jedenkrát remizovali, takže Konečne sme na, do Londýna cestovali ako s troška lepšou štatistikou ako v tých dál poviem tak, predchádzajúcich predchádzajúcich rokoch, kedy naozaj sa nám tam vôbec nedarilo bodovať a naopak sme väčšinou vyšli na prázdno. Aké si mal očakávania? Po, tak sa ťa spýtam najskôr, než prejdeme k tomu zápasu. Čo si očakával potom, Mal si také mocné myšlenky, že by Carrick mohol byť odvážnejší, alebo fa, veľa fanúšikov debatovalo, že aj som bol tak prekvapený, že koľko ľudí po len pár dní po odvalení Solše, raz zrazu očakávalo nejaké poviem tu vyslovene až zázraky, nie že zmenila, ale zázraky v tom futbale, čo podľa mňa bolo také, asi ťažko to bolo očakávať, keďže po poväčšine aj sám to povedal, ako Ole odišiel, že hoveľa sa stotožňoval s ním a predsa je to neskúsený mladý tréner, ktorý zbiera, zbiera svoju trénerskú, dá sa povedať prax, takže aké boli tvoje očakávania?
1: Určite tak, ja už som to zmienil vlastne na začiatku, že som bol trošku pesimista v tomto smere a... Myslel som si asi ako väčšina futbalového sveta, že to Chelsea urve. Vzhľadom na to, akú formu momentálne majú, darí sa im nielen v lige, kde sú na prvom mieste. Áno, ešte stále na prvom mieste. Pozdravujeme Jula z podcastu VAR. A takisto aj v lige majstrov vyzerá, že skončia na prvom mieste v tabulke po vynikajúcom výsledku v Juventuse. No, nemal som teda veľké očakávania že by sme tam niečo, niečo veľké uhrali. Napovedala to moje základná jedenáska, kde Michael Kerik postavil troch defenzívnych záložníkov bez Ronalda, čiže typická hra na protiútoky. A myslel som si, že ten obraz hry bude aspoň trochu aktívnejší z našej strany, kedy sa budeme snažiť fakt dostávať do tých kontier, uh, skúšať obranu Chelsea, nejaké strely na bránku. No v prvom počase to bola viac než bieda a len zázrakom sme neinkasovali z viacerých šancí Chelsea. Diery v obrane boli badateľné a len zázračnými zákrokmi Davida Decheu alebo nemohúcnosťou zakončovateľov v modrých dresoch sme jednoducho nejak udržali ten prvý polčas
0: 0-0. Hey no, ja tiež pri pohľade na tú základnú zostavu som si násko hovoril, že mm, matíč Mek Fred podľa tej grafiky som si chcel domýšľať, že to bude nejaký diamant, že Matiš bude na tej šeske a Fred a Scotty preberú také tie úlohy tých box-to-box záložníkov, samozrejme s nahrávkou na Bruna, ktorý mal hľadať rýchlo ich Rashforda so sančom a možno aj preto ten Ronaldo zatiaľ bol na levičke. Aspoň tak som si to nahovedal, že takto si to asi Kerryk predstavoval, asi takto to nejako chceli hrať, ale už po nejakých desiatich možno... No. 10 minúta asi som si pochopil, že to nebude fungovať a že ten Ronaldo asi hrať kľudne mohol, lebo jed, vôbec na ten systém nevychádzal a neby Decheu, ktorý tam už v tej 2. 3. či 4. minúte parádne dnes neškodil prvú golovku tutovku Chelsea, tak si nechcem predstaviť, ako by to dopadlo, lebo keby nám tak skoro dajú taký rýchly gol, tak sa rozsýpeme absolútne a možno by to dopadlo horšie ako zo City a horšie ako teda podobne zle ako s Liverpoolom, takže tam David ukázal veľmi kľúčový zákrok zápasu podľa mňa. A aj tak, aj cez tie 3 šestky, ako si spomenul, Kámo, bolo to, bolo to slabé, jednoducho prehrávali sme na plnej čiare, nielen v osobných súboch záložnej rade, ale keď sme loptu dostali a chceli sme teda skúsiť radu na tie brajky, tak si radši nerozumeli nahrávkami, jednoducho vôbec nič nevychádzalo a bolo to veľmi náročné a to potvrdzovalo aj držanie lopty, ktoré bolo v niektorých prípadoch naozaj extrémne v prospech, v prospech domáceho týmu. Celkovo tomu dá sa povedať, napovedajú aj tie konco zápasové štatistiky, keďže strelili celkom, Chelsea mala 24 strel a United 3, aj keď na bránu to bolo 6-2, ale aj tak 24 strel na bránu United, teda na bránu. na stranu United nie, bohuje čo a z toho tej rohovej kopy 15-2 tam som sa naozaj pri každom kope domáceho týmu modlil, aby tam tam niečo nepadlo, pretože my sme pri tých štandardkách naozaj slabí, ale ako som sa aj s Julom, napríklad keď si ospomenul Chalano z Vár, pozdravujem aj ja Chalani mimochodom Deň po zápase Chelsea som tam bol opäť na hostiu podcastu a priznal som, že prvýkrát som bol taký beslov. si to užíval, aj keď aj ja, on bol veľmi sklamaný, hlavne z toho, že nezískali všetky tri body. Ale presne som mu hovoril, že veľmi lietali v oblakoch, veľmi letali v oblakoch, videl to na jednoznačné víťazstvo, aj keď nebol taký, povedem to, lozarogantos, že by typoval 4-5-0, ale cítil sa na nejakých 2-0. Ja som hovoril, že počkaj, to je presne to, že čakáte víťazstvo a jednoducho hráči v sa budú chcieť ukázať, potrdiť kvalitu a hlavne novému manažerovi jednoducho aby ukázali, že jednoducho nejaký ten futbal vedia hrať, ale keď som sledoval tých prvých 10-15 minút tak sú nie, že celé zlé vôbec mi to neprišlo, že by pochopili systém, akým majú hrať, ktorý chcel Kerryg naordinovať, alebo že by sa po takýmto výkony mali pýtať a ponúkať sa novému manažerovi Radnikovi, takže bol som z toho sklamaný a myslím, že aj keby Ronaldo nastúpil v tom prvom polčase a hral od začiatku, tak by to asi veľký rozdiel tej hre neurobilo, pretože naozaj sme boli dosť márni a, ale o tome niekedy futbal, že tým môže mať tlak, môže mať nejaké náznaky šanci, môže byť opticky oveľa lepší s loptou na kopačkách, alebo aj bez lopty. Stačil jeden moment, kedy Bruno odkopil, odkopol loptu a na to neodhodol, skočilo mu to od kopačky, čo využil rýchlo nohy Sancho presne s Rashfordom a stačil jeden jedný moment v 50. minúte, aby sa to podarilo a išli sme do vedenia 1-0. Takže tam to bolo asi také, že opäť sa potrzuje až na jedisku.
1: Ono ako povedal Tuchel, Žoržiňovi to nemôžeš dávať za venu, veď mu sviečili svetla do očí chudáčikovi, takže <laughs> uh, Čítal som to. Vysoká škola výhovoriek u klopa. <laughs> ale ich mentor je Ragnik takže som zvedavý aké, aké novinky prinesie na naše tlačové konferencie samozrejme trocha žartu presne si to dobre vystihol že stačí jedna chybička a išli sme dovedenia Sančo vynikajúco využil toto zaváhanie talianského adepta na zlatú loptu no a vyšli sme teda dovedenia 1-0 kde sme potom ale nepochopiteľne sa vrátili do nášho Tradičného bloku, aj keď mali sme viac z hry, Chelsea prešla do útlmu, samozrejme ten gól inkasovaný nečakali a bolo to pre nich niečo netradičné až, dalo by sa povedať. V tejto sezóne nie sú zvyknutí príliš veľa gólov inkasovať a táto situácia teda pre nich bola iná. Ako som aj čítal z viacerých vyhlásení fanúšikov, práve druhý polčas bol z ich strany o dosť horší než ten prvý a možno nebyť odpiskanej penálty nešťastné z našej strany tak by možno ten gól ani nedali a brali, brali by sme všetky tri body. Takže musíme sa na to pozrieť aj z tejto stránky. Dokázali sme prakticky udržať na úzde aj keď hrozným výkonom, ale o týždeň si na to snadne nespomenieme. Taký výkon, taký tým, akým je momentálne Chelsea, kde je takticky alebo aj po tej futbalovej stránke musíme ich vlastne dobehnúť. Bohužiaľ to takto musíme povedať ten Tuchel tam odvádza výbornú robotu a verme, že Ralf to nastaví správnym smerom, aby náš ďalší manažer od leta 2022 mohol s týmom konečne dosahovať úspechy hodné nášho klubu.
0: Bude to tak. Dúfajme, že to tak bude. A ako som už povedal, ako si to aj ty teraz spomenul, niekedy je futbal presne taký môže mať super návrh, môže mať tlak, môže mať nejaké šance, stačí jedno zaváhanie, ako bola kľúčová situácia, ten zákrok v úvode zápasu zo strany Decheu. Tá toto bol tiež taký moment, že sme išli do vedenia a bolo videné hráčov Chelsea, že to nečakali a dosť boli rozsipania. Vtedy som očakával, že by sme to ešte mohli zlomiť na našu stranu. Boli tam niektoré zaujímavé momenty, ktoré som úplne nepochopil, ako napríklad offside v náš prospek, ktorý vlastne nebol písknutý. Určite si spomínaš na situáciu, ktorú mám na, na pamäti. Z toho bolo ešte jeden uh, roh, ale takisto aj tá situácia napríklad po ktorej inkasovali United, teda nebola to len závahania chyba na strane domácich skopačiek Žolžíňa, ale bolo to aj napríklad Aron Fabisaka, ktorý celo odkopnú loptu do bezpečia, nešťastne trafil stopera brazilského Chelsea Tiaga Silva a bola z toho penalta. Ako si vnímal tento, tento moment?
1: No, len, k tomu, to len k tomu offsideu Ronalda mal som pocit, že tam bol akýby jemný teč, tak neviem, či tí rozhodcovia boli z toho takí zmetení, že či to majú pustiť, že lopta išla vlastne od hráča Chelsea, ale bolo to také celkovo zmetočné a ešte som sa teda modlil, aby sme nedali gol z toho rohu, lebo by to VAR vrátil a, a zase by sme sa tešili zbytočne. No a na tej našej strane tam som mal naopak pocit chvíľami, že bol faul na Bajiho od Rudigera, ale, ale po tých opakovaných záberoch to žiaľ, si musíme skonštatovať, že Aaron ho jednoducho trafil. Možno keby bol rozhodca s voľnejším metrom, že nebude to tak citlivo posudzovať, tak to penalta nemusela byť. Anthony Taylor sa rozhodol ju odpískať, čo Žíňo spolahlivo premenil. Takže ten gól si Chelsea výkonom samozrejme zaslúžila, o tom nie pochyb, ale je pre nás bolestivé určite, že to prišlo týmto spôsobom.
0: Áno, už keď sme to spomenuli toho Júla budeš sa mu asi štikútať pri počúvaní tohto potúkastu, ale možno už práve teraz keď ho nahrávame. Tak a zás otvorene priznal, že ak by nemali tú penáltu, tak pravdepodobne neskorujú pretože aj ich ofenzívny trojlistok bol, dá sa povedať, dosť bez zuby, a to dá sa povedať, hrali proti jednej z najhorších defenzie v posledných týžňov, aká môže byť anglických trávnikov, keďže United inkasovali do skólov a aspoň tú chybu. Zase podľa ktorú vyrobil, škoda pre nás, ale ja si myslím, že to bol veľmi cenný bod. Po zápase bol napríklad Davide Decha zvolený za hráča zápasu, čo oveľa, oveľa napovedá aj keď nemal možno až tak veľa tých e, zákrokov, ale tie, ktoré predvedol, podržal svoj tým, bol podľa mňa dobrý aj pri tých rohoch Chelsea, niekoľkokrát tam išiel boxovať tú loptu, takže bol som z neho milo prekvapený a super v podobne ako aj vo Villareale, tak aj teraz na Stanford Bridge podržal Červených Diablov, vďaka čomu sme získali cený bod a bol som aj možno prekvapený po zápase opäť sa vrátim do nášho tábora červeného, že tie reakcie boli dosť také kritické, áno určite, pri pohľade na výkon nejeden musel doma sa dogrcať, nejeden musel uliať z 2-3 rundy, vôbec sa nečudujem, aj tá atmosféra v patrónskom diskorde bola rôzna ale zas musíme to naozaj brať jednak, že to IQ a potom je to EQ, že keď to hráme cez tie emócie sme nespokojní, čakáme toho viac, ale musíme sa naozaj pozrieť trezvými očami na to, aký týždeň za sebou tento klub má. Skončil manažer po t- takmer troročnej etape veľkým sklamaním, je tu nový tréner, boli tu veľké mediálne šumy a hrali sme proti Chelsea, ktorú domáci fanúšikovia pasovali do absolútneho, absolútneho absolútnej roli favorita, ktorí nás mali rozbiť 3-4-0, takže ja som ten bod bral nakoniec veľmi, veľmi pozitívne, ale o tom za zaposl- sa mi nechcelo keď kecať ani ucháľanú na podcaste VAR, takže asi toľko k tomu. A začiatkom týždňa samozrejme sa stalo to, na čo mnoho fanúšikov čakalo tie poslední a to bolo oficiálne potvrdenie príchodu Rafaela Ragnikanao Trafford, tento 63-ročný skúsený kouš podpísal kontrakt ako dočasný manažer do konca tohto ročníka, pričom následne bude pôsobiť v klube ako konzultant, alebo taký futbalový konzultant, čo zatiaľ neviem nejako kategorizovať, predstaviť, čo vlastne bude robiť, keďže športuj raditeľ je John Murdoch, um, Darren Fletcher je šéf vývoja a rozvoju, takže som zvedavý, možno bude taký konzultant vzhľadom na tie jeho obrovské skúsenosti, ktoré má teda nielen ako trainer, ale ako aj background management, čo dokázal dá sa podať v Lipsku, hlavne pre projekt Red Bullu a jeho futbalu v Európe. Môže byť naozaj zaujímavým prínosom a aby som iba citoval jeho prvé slova, ktoré Ragný po podpise s povedal, som nadšený z toho, že som sa pripojil k menšej strune Plne sa sústredím na to, aby som bol v tejto sezóne s klubom úspešný. Káder je plný talentu a má skvelú rovnováhu medzi mladosťou a skúsenosťami. Všetko svoje úsilie sústredím na to, aby som týmto hráčom pomohol realizovať ich potenciál, či už individuálny alebo, čo je najdôležitejšie, ako tým. Najvyššie sa teším, že ako konzultant pomôžem klubu dosiahnuť jeho dlhodobé ciele. Takže naozaj som sa pozostal na tú citáciu a zamyslel som sa že by sa konečne vo vedení niečo zlomilo. Ale to som si hovoril už pri solširovi posledný rok, dva, že mu dávali toľko priestoru, dali mu také peniaze a viete, na čo narážam, na tie nekonečné témy, Bankstri, Woodward, Glazerovci, odjde Woodward, príde tam Richard Arnold, ďalší marketér, alebo tam konečne bude niekto, kto má nejaké futbalové myslenie, kto má nejaké kontakty na tých agentov a celú tú sieť, ktorá jednoducho vo futbale k tomu patrí Myslíš si, že tento regni môže byť konečne takým tým elementom, že aj toto vedenie sáza na tú nemeckú kartu preto, lebo vidie, aký to má progres v Liverpoole, respektíve v Chelsea?
1: Možno sme skutočne opití len z toho, že chceme konečne nejaký úspech a veríme, že by to konečne mohlo ísť. Pekne si to prirovnal k Oleho začiatkom, kedy sme snívali o Ferguson 20 rozprávke rozprávke, že príde mm, jeho, no. jeho účeň predvedie starú školu a Manchester United opäť povstane. mi to tak aj bolo, či už pod taktoukou Bruna Fernandeza od jeho príchodu, rok CCA, alebo vlastne aj tie jeho začiatočné zápasy, kým bol ako dočasný manažér až po podpísanie zmluvy, kedy sa mu prestalo dariť. No, O Ralfovi som toho skutočne ja veľa nevedel, a až o informácie, ktoré sme si dohľadávali, vzájomne preposielali. Nás, nás informovali nemal som ho nasledovaného nevedel som ani o jeho predchádzajúcich výsledkoch, ale jeho práca vyzerá skutočne dobre, teším sa na to čo u nás ukáže mm, neviem, či dokáže pracovať aj s takými hráčmi s tak uh, nevyspelými ale takými hviezdami pretože v predchádzajúcich týmoch to bolo skôr mladosti, drávosti, vyťahovaní, talentovaných chlapcov z rôznych akadémií a vštepovaním no. jeho mentality a to, čo od nich chce hrať. Takže toto bude pre ňoho úplne iné, kde musí pracovať s Kristianom Ronaldom, Bruno Fernandesom, Harry Maguireom a podobnými hviezdami. No <laughs> Ale... To <toto> to chceš? <laughs> to jednoducho <laughs> Je, je niečo, čo pre neho bude nové a bude to pre neho náročné, ale pokiaľ si pôjde to svoje a bude chcieť ten tým prakticky pripraviť pre nového manažéra, stále by sme mohli aj v tejto sezóne dosiahnuť veľmi dobré výsledky. Neobával by som sa toho, že, že to bude len nejak skúšať a zoznamovať sa s prostredím, ale naozaj tým, že má už niečo zažité, to čo mu fungovalo a pôjde si neustále za tým. Určite tam má aj hráčov, ktorí sú na to vhodní. Dovolím si povedať, že Donny alebo možno aj Jesse Lingard pod ním by mohli poukreať v zálohe, keďže sú to presne také typy, ktoré on rád využíva, podľa teda tých analýz, nehovorím z vlastnej hlavy, tak sú to práve títo hráči, ktorí by mohli dostávať viacej priestoru pod novým manažérom a a ten tým by mohol prosperovať a využívať práve tieto nové techniky, ktoré nám v predchádzajúcich mesiacoch boli zatiaľ skryté.
0: Hmm. Eba spomeniem pre fanúšikov, ktorí možno nevedia, radník je v Nemecku vnímaný ako veľmi rešpektovaný manažer, ale aj športový direktor, či hlavne bývalý futbalista, pôsobil aj na pozícii vedúceho športu a rozvoja, takže naozaj tie skúsenosti siahajú od A týmu až do, dá sa povedať, skautskej siete s prepojením na klubové akadémie. Ako tréner začínal v Stuttgarte, neskôr sa presunul do Hanoveru 96, Schalke 04, Hoffenheimu, kde napríklad pod jeho taktovkou rastol taký firmíno, alebo potom predovšetkým jeho úspešná dekáda v Lipsku. Sice sa mu nepodarilo stiahnuť na majstrovský titul, ale vybudoval si v Bundesliga výborné renomé, keďže Red Bullu pomohol expandovať do európskeho futbalu, ako som už dnes povedal, ale... On kládol hlavne dôraz na nábor neuverených hráčov a rozvoj mládežníckych systémov celosvetovou skalskou základnou, takže vďaka tomu do nemeckého futbalu alebo aj v rámci Red Bullu Redbullských tímov dokázal prilákať mnoho zaujímavých hráčov, dá sa povedať za vodné peniaze, z ktorých potom postupne, či už v rakúskom Redbulle, alebo aj v nemeckom Redbulle Lipsku, rastli zaujímavé talenty. A aj v toho dôsledku tohto jeho progresu a tejto jeho režie vzrasla trvá hodnota klubov Redbullu so 120 miliónov na vyše 1,2 miliardy. A tým si v, Euró- v Nemecku teda vyslúžil prezivku futbalového profesora, Pričom na jeho, dá sa povedať, trénerské zasadnutia alebo semináre chodili aj mnoho iní dnešní známi tréneri, ako napríklad spomeniem Tomasa Tuchela alebo e, Juliana Naglzmana, ktorý momentálne vedie Bajer Takže radný bol vždy známy svojim agresívnym futbalom, gegenpressen, väčšinou v rozostavení 4-4-2 alebo 4-2-2, ale na taký modernejší spôsob pomohla by grafika, ale ve to si ešte zo preberieme aj na našich stránkach. a ako sme už spomenuli, jeho týmy sa preslavovali hlavne nátlakovým vysokým futbalom, založeným na vysokým pressingom a útočnom prejave. Takže bude zaujímavé sledovať, ako sa s tým hráči United popasujú a ako si povedal, určite takí hráči, ja si myslím aj napríklad Fred alebo Donny môže ich posluť na oveľa vyššiu úroveň. Naopak to budú mať ťažšie hráči, ktorí majú povedal to tak slabšie futbalové myslenie alebo sú jednoducho ležernejší, pomalejší a pôsobia takým dojmom na ihrisku, čo je napríklad prípad Anthonyho Mastiala. Zaujímavé bude určite sledovať aj jeho využitie hery Omegaera pri tej slabej forme, akú hery v posledných týždňoch má. A som zvedavý, ako to bude jednoducho napredovať. Zaujímavé vyhlásenia na jeho adresu povedala aj Jurgen Klop počas tohto úplného víkendu pred zápasom Liverpool so Slahentonom. Sa Klopp nechal počuť. Použiaľ do Manchester United prichádza dobrý tréner. Naozaj veľmi skúsený tréner, ktorý v Nemecku z ničoho postavil dva kluby. Manchester United bude aj na Hrusku určite organizovaný a to nie je pre žiadny klub premerlik dobrou správou. Čo je naozaj sa poda veľká poklona zo strany Klopa a v podobnom zmysle sa vyjadril aj spomínaný Nagelsmann z Bayernu, ktorý písal Rafovi a pogratuloval mu k jeho angažma v United s tým, že dúfa, že sa mu bude dariť a že zostane v klube dlhšie ako len do ďalšieho leta. Informácie, ktoré máme zatiaľ k dispozícii, naznačujú, že Ralf nechce trénovať viac ako tento porok a že sa ste práve potom presunú do tých štruktúr klubu a prvotnú ponuku zo strany United mal dokonca odmietnúť, keďže tá sa týkala len jeho polročného dočasného angažmá za Oleho, ale potom klub mu ponúkol aj takúto možnosť otrovania v tej klubových štruktúrách a možno, alebo chceme a dúfajme, že to naznačuje to, že po tejto sezóne sa bude klub snažiť stavať na tom, čo aj v zakorení v tomto týme, jeho obrovským skúsenostiam, ktoré má. A dokonca sa špekuluje o tom, že by mohol mať aj určité slovo pri výbere budúceho manažera. A práve tam sa dosť poukazuje napríklad ten Haga, Sajaxu, Amsterdam, ktorého si mnoho fanúšikov želá. Ale spomína sa aj Mauriso Početinov, pričom sa naopak vedenie Parízu Saint-Germain s odvolaním na direktora klubu Leonarda poprelo akýkoľvek záujem zo strany United, pričom dodalo, že počití určite zotrvá, ale skôr sa vrátim na odrefort. Toto sa mi veľmi páči, že to takto je zatiaľ prezentované ale chcem veriť, že to nie je opäť len nejaké lacné PR, lebo už toľkokrát sme počuli za tie Roky či pod Muriňom alebo aj pod Soulshireom, kedy bol vytvorený po športuho ale že sa konečne bude riešiť aj tento background stav, ktorý je veľmi dôležitý pri tom, pri tom celkovom manažmente, lebo vieme, že u nás po odchode Soulshirea a nie je problém na manažera, ale hlavne to plánovanie klubu, ktoré doteraz vedol Woodward a vieme, ako to všetko končilo. No a keď si to teraz všetko dáme do také do takého veľkej guliže, Woodward asi bude končiť. Možno ho nahradí Richard Arnold, ktorý je vlastne na poste marketéra, marketingu klubu, komerčnej stránky klubu. Bude končiť Pogba. Lingard bude až, uh, rokovať o nové zmluve. Otázne to, ako to je s Rašmi, ktorí budú chcieť budúci dok na ten šampióna do Kataru. To je napríklad Donny van den Berg, Dean Henderson, Alex Teles. Uh, ešte som myslel Anthony Marcia napríklad. Takže toto všetko sú hráči, ktorí budú chcieť hrať a ktorí zároveň sa budú musieť teraz ukázať, aby sa dostali Radníkovi do zostavy do toho poloka. Pretože konec s tým sladkým časom, ktoré tu doteraz boli, že tam mal ole svojich miláčikov a svojich ťažných konov, na ktorých stavila, keď hráči v základe boli zranení, či už ako Marko Zrešvoda, alebo absolútne vyhorení, ako napríklad Bruno Fernández, alebo hrali absolútne bezformíčne, si sypali viac popola na hlavu po úplne zbytočných chýbach, ako napríklad Maguire. Takže Maguire sa podľa mňa končí a vidím aj veľké tie emócie a tie zo strany publika, ale treba byť naozaj veľmi pokorný a skôr taký ako by som to povedal no, kľudný v tomto, pretože bude to chceť čas a aj tieto zápasy, ktoré sme tu mali posledných 5 duelov, ak si zoberieme však sme naposledy vyhrali v lige 29. oktobra, čo je pred mesiacom ak sa nemýlim, takže ak sa aj pozrieme na posledné zápasy odhľadnúť od Realu tak naozaj má čo robiť, aby ho radši pochopili, uvidíme, v akom budú, aké budú po fyzickej stránke a ako to celé bude prebiehať, ale som na to veľmi zvedavý. No, údajne si ma niekoho priniesť aj zo svojho trénerského týmu, nejakého asistenta, zatiaľ to oficiálne, ale mimo iného zatiaľ v týme zostali Michael Carrick, McKenna, Mike Phelan, a napríklad taký Polskol si myslí, že spoločne s Olem už mali odísť aj Ako to hnímaš, Timoro? Aby som ti posunul slovíčko, lebo som sa tu teraz zakecal pri mojich poznámkach.
1: Ďakujem ti. Ešte však príjemne sa ťa počúvať, tak ja som ti do toho ani nechcel nejako extra skákať. Vyjadrili sa na Ralphovú adresu viacerí jeho bývalí zverenci. spomenú si klopa, Tuchila, Nagelsmana. Sú to skutočne veľké trenerské mená a moderného futbalu a snádz sa teda máme na čo tešiť. Ono, tá filozofia, už som to načrtol vo svojom predchádzajúcom prejave, že nebude jednoduché to štepiť do hráčov, ktorých momentálne máme, ale budú si musieť bohužiaľ zvyknúť. Niektorí asi zaplaču, niektorí to nebude pochutí, ale tak to už proste je. No aby som sa teda vrátil trošku k tým štruktúram kolubu. príde mi to ako by sme sa snažili robiť určité kroky a veci dobrým smerom, ale veľmi, veľmi maličkými krokmi dosádzaním mena na posty, kde nie sú zatiaľ až také vhodné, alebo možno nemajú toľko skúseností. Ešte sme teda od manažéra Ale dostal priestor dá sa povedať za zásluhy alebo za to, že bol legenda klubu, pretože dovtedy ako manažer nič neukázal. Takisto Darren Fletcher dostal priestor v štruktúrách klubu len za to, že akási, nie si ale je to legenda, no na tej pozícii prakticky nemá absolútne žiadne skúsenosti. Po Woodwardovi, ktorého sa snať da teda konečne zbavíme z tej pozície, na ktorej nemá nič robiť, príde ďalší človek, ktorý tam absolútne nemá čo hľadať, podľa mňa. A to sú ako keby tam také drobné kroky, ktorými sa snažíme priblížiť iným klubom, ktoré toto robia už veľmi dobré niekoľko rokov, ako sme sa smiali z Chelsea, z Man City, z Parížu, že sú to ropné kluby, ale dokázali si na tieto veľmi dôležité posty dosadiť športových ľudí, ktorí majú obrovské skúsenosti v tomto poli A ťažia z toho dodnes prakticky dokážu veľmi dobre speňažiť nepotrebných hráčov, nedržia naopak hráčov, ktorí sú im nepotrební, nepredlžujú im zmluvy za nezmyselné peniaze. A to sú ako Presne. keby veci, ktoré sa spájajú jedna do druhej. aj keď to je podľa mňa veľmi dôležité, že ten RALF tu zostane aj na tie ďalšie dva roky a verím, že bude mať dostatočné kompetencie na to, aby mohol viacej rozprávať do roboty a celkového chodu klubu aby sme to mohli vidieť aj v budúcnosti, že už to fakt nebude len o tom, že budeme fungovať ako komerčný klub, ale že budeme chcieť naozaj siahnuť po nejakých športových výsledkoch lebo tie nám v poslednej dobe obrovsky chýbajú, vlastne za celé pôsobenie Oleho sme nič výrazné nedosiahli a to je práve tá vizitka, po ktorej hráči idú jednoducho už sa nemôžeme spoliehať na to, že sme najhodnotnejší klub na svete. Tam sa predbiehame neustále s Realom s Barcelonou. To hráčov v dnešnej dobe už nezaujíma. To nezaujíma mladých fanúšikov. A pokiaľ chceme pritiahnuť teda nielen tých najlepších hráčov, ale taktiež aj mladých ľudí, ktorí začínajú sledovať futbal, tak budeme musieť získavať úspech aj na športovom poli. A to je práve tými krokmi, ako ragník, ako konzultant na 2 roky môže byť veľmi dobrý začiatok tejto novej éry, snáď. Verím, že to teda pôjde tak, ako si myslím a dúfam asi ako všetci naši fanúšikovia.
0: Prasne takto nejako sa to snažím vnímať aj ja, ak si k tomu snažím nájsť nejaké chodničke zaujať nejaké stanovisko, nejaký pohľad, aby sme o tom vedeli aj debatovať. A, ale aj tak, to je ešte, ktorú som ti dal, že neprekvapilo aj teba teda, že ten Keryk, Dobre, Kerrig je zatiaľ dočasný coach, ale tiež, ako si spojil Fletcher že sú to vlastne hráči, ktorí len pred pár rokmi ukončili svoje aktívne kariéry, sú to ikony, sú to legendy United, ale začali si robiť svoju prax, United im k tomu napomohli, vieme, že takto si tú trénerskú prax chvíľami robil v klube aj Rangix alebo Patriceura, avšak Fletcher a onako aj Malko Kerrig sa stali súčasťou toho širšieho týmu o Gunnara Solšera, ale čas ukázal týždeň po týždni v tejto sezóne, hlavne pri tých očakávaniach, pri tých posilách po príchode Ronalda, že naozaj to nestačí a že jednoducho možno tam bola príjemná atmosféra, boli dobré party alebo všetko sú to super chalaní, ako nám to Ole stále opisoval na tých tlačovkách, ale potom keď tí došli na to irisko, tak to vyzeralo ako keby nevedeli, čo im hovoril Fylen, čo im hovoril Kena, a potom príde Ole, ktorý povedal, že on sa skôr cíti ako manažer, ktorý sedí jednoducho v kancelárii a nie ježdy na tých tréningoch a potom to nejako vyzeralo tak, ako to vyzeralo počas tohto posledného víkendu na Stanford Bridge a najviac ma ešte dorazila. Aj štatistika, ktorá po tomto zápasie jednoducho sa objavila na Sky Sports, kde bolo porovnanie Lipska v sezóne 2018-2019 pod Raphom Ragnikom a v porovnaní s aktuálnou sezónou United, kedy sa porovnavali napríklad také veci spomedzi Bundesliga, Premierliga a ostatných klubov napríklad ako úspešné zákroky. Lipsko bolo v tej sezóne 2018-2019 na prvom mieste v úspešnosti zákrokov. Takisto v úspešnosti efektívneho pressingu odobratých lôbt alebo prerušených útokoch. Vo všetkých týchto veličinách bolo Lipsko pod Ralfom na prvom mieste v Bundesliga. United v tejto sezóne okupujú pozície na 19., teda predposlednom až poslednom mieste v Lige. Teda United sú absolútni dezoláti, čo sa týka bránenia, nejakého úspešného presingu, alebo prerušenia útočných akcí súpera, alebo po nejaké vypichnutie alebo Ball Recoveries, keď to tak povieme jednoducho, na 19. 20. mieste, a keď som to videl po tomto zápase na Stamford potom ako ohlasili sme už Ragnika, tak som naozaj pozrel, že wow, že mohlo to byť že takéto zlé. Čo to potom hovorilo o tom týme, keď celý čas ten Olesovou tvrdohlavosťou neustále hral na duo McFred, neustále to vyplňal dvomi šestkami, kúpili sme Varana, predtým prišiel Maguire, ktorý v tejto sezóne začiaľ veľmi slabúčky a aj tak máme takéto štatistiky, takže Myslíš si, že napríklad Paul Scholes, ktorý povedal, že aj ostatní asistenci sa mali pakovať s Solskerom, že mal v tom Scholes nejakú pravdu?
1: Áno, áno, stotožením sa s týmto názorom. Áno, viackrát aj počas celého holého pôsobenia som mal taký zvláštny pocit, že je na lavičke jednoducho príliš veľa ľudí na to, aby to dávalo nejaký konzistenčný zmysel. Aj teraz, keď sme vlastne proti Villarealu, to sledovali, alebo proti Chelsea, tak uh, Kára sa snažil burcovať svoj tým spoza Čiari je na lavičke, potom ďalší traja borci, Fletcher, uh, McKenna, Phelan. Je, je to jednoducho veľa. A, a, Hlavne sa nič
0: nevidíme, vieš.
1: Áno, áno. Uh, akože bolo tam veľa hlav, ale prakticky nič svetoborta nepriniesli. Dúfali sme, že Phelan ako asistent uh, Sira Alexa tam bude taká dozorná rada a taká tá víťazná mentalita ako z toho trenerského hľadiska naopak Ole priniesie takú tú hráčskú dravosť s kerikom ale, ale táto kombinácia jednoducho je veľmi zlá a myslím si, že by mali ísť, prenechať to miesto iným pretože aj oni sú zodpovední za to, ako to tu tie posledné roky vyzeralo a neboli to len Oleho myšlienky jeho zostavy alebo celkové tréningové procesy Takže toto, toto trio si myslím, že by malo ísť tiež.
0: Hm. Ja by som pochopil, keby si tam hraknik požiadal o ponechanie niekoho z toho Pojem príklad Keryka, okay, je teraz dočasný manažer, pozná ten klub, hral tam akoráž, zotrval v funkcii, z hráča sa stal asistent, trénera, dokonca teraz dočasný manažer, pochopil by som, že by tam chcel mať nejakú takú spojku, ktorá pozná to prostredie, vždy je to určite dobre, vieme, že toto radil aj Srelaks Ferguson, Davidov Imanesovi, ktorý neuposlúchol tieto rady, vieme, ako to opadlo, hej, ale momentálne tam naozaj asi zbytočne zostali všetci títo asistenti a to ešte počítajme, že radný si minimálne jedného trénera Donese so sebou, takže my nebudeme len tým, ktorý má na lavičke počas zápasu ďalších dvoch bránkárov, ale aj šesť trénerov, takže Dúfame, že sa to prejaví aj v tých najbližších taktikách a hlavne v tom zaujímavom rozpise zápasov, ktorý sa už blíži, keďže už dá sa povedať začína Zápasom zaznamenal sa začína november, listopad a na Old kanoniery, ktorí pri pohľade na tabulku sú dokonca na 5. mieste s 23 bodami, United na 8. mieste s 18 bodami, takže myslím si, že po tých posledných 5 ligových zápasoch s tým, že naposledy sme porazili Tottenham 30. oktobra, respektíve Žína, je na čas, aby sme konečne zvíťazili lebo potom prišli prehry s Manchester City, s Watfordom, čo bola konečná pre Oleho a teraz vieme, že tá, tá remíza na Stanford Bish, takže Arsenal by sme naozaj mohli potrápiť. Ten však prekvapuje svojou formou, keďže v posledných piatich dueloch zverenci Michela a Artetu dokázali až 4-krát vyhrať a 1-krát prehrať. Tá prehra prišla po Fatske od Liverpoolu 4-0, takže tam asi sme na tom rovnako ako práve... A znal, ale inak 4 víťazstva, takže bude to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé stretnutie a bude to asi veľmi kľúčové v tom, ako, ako sa to ďalej bude vyvíjať. Ale treba ešte dodať, že Ragnik na tomto zápase pravdepodobne nebude, keďže sa tam dorešujú víza, dokonca sa tam špekuluje o nejakej karanténe, do ktorej by musel podstúpiť, to uvidíme. Každopádne tie vzájomné zápasy sú teraz celkom... Nie čo sa týka zo strany United, keďže posledný duel sme remizovali najmírej z 0-0, ale zápasíky predtým dokázal až na vyhrať 1-0 na Old Trafford, alebo v domácom prostredí 2-0 nad United. Takže aj na čase, aby sme konečne kanonierom niečo vrátili a odrazili sa od tohto zápasu, pretože už potom ďalší víkend pricestuje na Old Trafford, The Eagles nepríjemný tým s výbornými fanúšikmi Crystal Palace a tam už bude na ľavičke Ralf, takže sám som zvedavý, aké budú prvé kroky Real Faradnika v základnej zostave v taktike, takisto som zvedavý na feedback hráčov, ako budú reagovať pod novým manažérom, očakávam viac aktivity, viac snahy, viac behovnosti jednoducho, ako sa to v anglicku hovorí, dotrhané štúdsky narazené kolena. lebo inak to bude naozaj veľmi ťažké, no a potom tam bude zápas, a tu už troška preskakujem z Young Boys, Benz ale to už až ten ďalší týždeň, takže vlastne my sme, Moro, týmto zápasom na Stanforde aj ukončili, dá sa povedať, typovečku, úplného mesiaca, Kiktip, že?
1: Je to tak, nechcel som to, to mali... vyťahovať, ale áno.
0: Áno, áno, to som tu mal pod pozor, to sme museli vyťahovať, lebo som to tu mal poznačené v bodoch tohto podcastu. <laughs> a, že ale ja som vyhodať... to z logického
1: dôvodu nechcel opäť vyťahovať. Asi tušíš, na čo naražam?
0: tak opäť si víťaz zás budú fanúšikovia nosiť ceny aby som ti niečo dal ako naposledy
1: ceny útechy hey, keď som dostal
0: cenu útechy, aby som preddal Morovi ktorý vyhral a opäť nič nedostal ale keďže my nepodporíme klientulizmus ako naša vláda my sme takýto čestní a samozrejme vidíme, že aktuálne na druhom mieste je Patko Heribán gratulujem Patricius, ideš jak Píla vieme, že Patricius si odniesol tričko v minulý mesiac na treťom tre- mieste je Mika o Majky, 67 a na treťom je Nik a potom je tam Luboš, takže naozaj a Dominik tam je takisto na šiestom mieste tam dá sa povedať, že od šiestého do druhého miesta je rozdiel iba piatých bodov takže tamto bolo, dá sa povedať, otvorené ale keďže Patricius bol odmenený tej predchádzajúcej mesačnej kompetícii, tak teraz dá sa povedať vyhlasujeme za víťaza Mika 67, takže gratulujeme Majky spojíme sa a pošleme merčík a samozrejme v tejto súťaži pokračujeme aj v októbri, ako som už načal bude to veľmi zaujímavé, násko zápas s Arsenalom, potom s Crystal Palace, s Young Boys a potom je to celkom priaznivé, keď sa na to pozerám, mohlo by to byť dosť, dosť, dosť dobre, keďže tam to v decembri bude až do konca roka a potom celkom priaznime. Ak síce Bernadová, že Bradford má dobrú formu, ale inak Norwich, Brighton, Newcastle, Burnley mohli by sme si tam s Ragnikom počas tých blížiacich sa najkrajších sviatkov roku urobiť dobrú náladu sviatočnú.
1: Áno, áno, áno. veľmi bude záležiť aj od toho zápasu s Arsenalom. Ono skutočne zo začiatku sa im vôbec nedarilo a mali prakticky nula bodov, nula strelených gólov, ale od fackých proti Man City sa schopili a dostali sa dva veľmi zaujímavé priečky v ligovej tabulke. Až teraz vlastne padli proti Liverpoolu, ale potom, ako si povedal, nás čakajú pomerne jednoduchší súpery, ktorých by sme mohli porazdiť, respektíve si manažér bude môcť skúšať rôzne veci, rôzne rozostavenia, čo aký hráč dokáže, ale verím, že sa do toho veľmi rýchlo dostane aj vďaka poctivej analýze, ktorú si vyžiadal, aj na videozáznamoch aby sa s týmom čo najskôr zoznámil a húpol do toho od úplného začiatku takže myslím si že to bude fajn a ešte poďakujeme Víkovi že nám pripomenul že skutočne už nebudeme hrať v oktobri ale budeme hrať v decembri čaká nás posledný mesiac roka 2021 verme že ho zakončíme úspešne a že sa na Vianoce na Boxing Day budeme tešiť už z miestečka v prvej štvorke a že nebudeme vyhľadať iba takto z 8. či koľko ty sme teraz momentálne je to áno, skutočne áno. bieda, radšej to ani nesledujem to umiestnenie, lebo tam naozaj nepatríme
0: hm, hej, hej, ja som sa tam zakiesal ja som hodnotil více za mesiac samozrejme za november, nie oktober sekol som sa, pardon, ale áno ten los tam bude v decembri celkom zaujímavý Ralf tam môže využiť to momentum, ak by sme dobre zahrali záznamnou s Crystal Palace a potom tam bude ten, dá sa povedať, istý postup v Ligi Majstrov. pričom následne cestujeme do Norvišu. Mohli by to byť zápasy, kde by sme sa nejak očúkali s novým trénerom, Chytili sa nejakého začiňajúceho systému, ktorý bude chcieť implementovať, postupne sa aj on bude potrebovať statožný s tými hráčmi, s novým prostredím. Držíme mu palce a samozrejme o týždeň sa vám opäť prihovárame našou pravidelnou polčasovou. Takže ďakujem za váš čas, patróny, ďakujem vám, fanúšikovia, že nás stále podporujete a počujeme sa čoskoro.
1: Ďakujeme, máte sa pekne.